Mise à jour Cour suprême. Moore contre Sweet. 2018 CSC 52. Résumé. Durant le mariage de L et de M, L a souscrit une police d'assurance vie temporaire et désigné M comme bénéficiaire révocable. Ils se sont séparés par la suite et ont conclu une entente verbale au terme de laquelle M paierait toutes les primes de la police et, en échange, elle maintiendrait la désignation de M à titre de bénéficiaire. À l'insu de M, elle a désigné par la suite sa nouvelle conjointe de fait, R, à titre de bénéficiaire irrévocable de la police. Donc, lorsque elle est décédée, le produit de la police était payable à R et non à M. Au moment du décès de L, sa succession n'avait aucun actif important. M, qui avait payé environ 7000 dollars à titre de prime de la police depuis la séparation, a déposé une requête au sujet de son droit aux produits de la police d'une valeur de 250 000 dollars. Le juge de première instance a conclu que R s'était enrichi sans cause au détriment de M et il a assujetti le produit à une fiducie par interprétation en faveur de M. La cour d'appel a accueilli l'appel de R et a infirmé le jugement du juge de première instance. Arrêt. Les juges Gascon et Rowe sont dissidents. Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin. R s'est enrichi. M a subi un appauvrissement correspondant et tant l'enrichissement que l'appauvrissement ont eu lieu en l'absence d'un motif juridique. Par conséquent, il convient d'imposer une fiducie par interprétation en faveur de M à titre de réparation. La fiducie par interprétation est principalement considérée comme une réparation en equity, mais peut être imposée à la discrétion de la Cour. Il faut d'abord conclure à l'existence d'un motif valable en equity, telle une action accueillie pour enrichissement sans cause. Le demandeur aura gain de cause dans son action pour enrichissement sans cause s'il peut démontrer trois éléments. 1. Que le défendeur s'est enrichi. 2. Que le demandeur a subi un appauvrissement correspondant. Et 3. Que l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement correspondant du demandeur ont eu lieu en l'absence de motifs juridiques. En ce qui concerne le premier élément, les parties ne contestent pas que R s'est enrichi à hauteur du produit de l'assurance d'une valeur de 250 000 grâce à son droit de le recevoir à titre de bénéficiaire irrévocable de la police de L. Le deuxième élément met l'accent sur la perte réelle du demandeur et sur la question de savoir si cette perte correspond à l'enrichissement du défendeur, de sorte que ce dernier s'est enrichi au détriment du premier. La mesure de l'appauvrissement ne se limite pas aux dépenses du demandeur ni à l'avantage qui lui a été pris directement. En fait, le concept de perte englobe également l'avantage qui n'a jamais été en la possession du demandeur, mais qui, selon le tribunal, lui serait revenu s'il n'avait pas plutôt été remis au défendeur. Cet élément ne requiert pas l'octroi direct par le demandeur au défendeur de l'avantage en litige. En l'espèce, l'étendue de l'appauvrissement de M ne se limite pas aux 7000 qu'elle a versé en prime. Elle est privée du droit de recevoir l'intégralité du produit de l'assurance qui vaut 250 000 
Il est tout aussi clair que R s'est enrichi au détriment de M. Non seulement le paiement des primes par M a permis à R de s'enrichir, mais la désignation de R lui a donné le droit statutaire de recevoir le produit de l'assurance. Puisque R a reçu le bénéfice qui aurait autrement été conféré à M, la correspondance requise existe. La première s'est enrichie au détriment de la seconde. Pour établir le troisième élément, il faut démontrer que tant l'enrichissement que l'appauvrissement correspondant sont survenus sans motif juridique. L'analyse du motif juridique comporte deux étapes. À la première étape, le demandeur doit démontrer qu'aucune des catégories établies de motifs juridiques ne justifie que le défendeur conserve l'avantage au détriment du demandeur comme la disposition légale ou les obligations imposées par la loi. L'action du demandeur sera nécessairement rejetée si un texte de loi justifie l'enrichissement et l'appauvrissement correspondant. En l'espèce, la désignation d'un bénéficiaire effectué conformément au paragraphe 190.1 et 191.1 de la Loi sur les assurances ne fournit pas un motif juridique justifiant l'enrichissement de R au détriment de M. Rien dans la Loi sur les assurances ne peut être considéré comme excluant les droits que peuvent avoir, en common law ou en equity, d'autres personnes que le bénéficiaire désigné sur le produit de la police d'assurance. Le législateur est présumé ne pas s'écarter du droit existant sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire. Bien que la loi sur les assurances prévoit le mécanisme par lequel les bénéficiaires acquièrent le droit au versement du produit de la police d'assurance, aucune partie de cette loi ne s'applique avec la clarté incontestable voulue pour exclure l'existence de droits contractuels ou en équilibre à ce produit d'assurance une fois que celui-ci a été versé aux bénéficiaires désignés. En outre, les dispositions de la loi sur les assurances qui s'appliquent aux désignations de bénéficiaires à titre irrévocable n'exigent ni expressément ni implicitement qu'un bénéficiaire conserve le produit à l'encontre d'un demandeur ayant intenté une action pour enrichissement sans cause qui est privé de son droit contractuel antérieur de réclamer ce produit à la mort de l'assuré. En conséquence, une désignation irrévocable au sens de la loi ne peut constituer un motif juridique justifiant l'enrichissement de R et l'appauvrissement de M. Que ce soit par mention directe ou par déduction nécessaire, la loi sur les assurances n'empêche pas le tiers privé de son droit contractuel de réclamer le produit d'assurance en faisant valoir avec succès une allégation d'enrichissement sans cause contre le bénéficiaire désigné à titre révocable ou irrévocable, ni n'interdit d'imposer une fiducie par interprétation dans des circonstances comme celles de l'espèce. Par conséquent, aucune catégorie établie de motifs juridiques ne s'applique. 
Une fois que le demandeur est parvenu à démontrer qu'aucune catégorie de motif juridique ne s'applique, une preuve prima facie est établie et le tribunal passe alors à la deuxième étape de l'analyse. À cette étape, le défendeur doit établir qu'il existe un motif résiduel pour lequel il devrait conserver ce dont il s'est enrichi. Des facteurs entrent en jeu comme les attentes raisonnables des parties et les arguments de morale et d'intérêt public. En l'espèce, il est clair que les deux parties s'attendaient à toucher le produit de la police d'assurance-vie. Cependant, les facteurs résiduels militent en faveur de M puisque sa contribution au paiement des primes a effectivement permis de maintenir la police d'assurance en vigueur et rendu possible le droit de R de recevoir le produit au décès de L. Une fois établi chacun des trois éléments de l'action pour enrichissement sans cause, le tribunal accorde une restitution à titre de réparation qui peut prendre deux formes, une réparation personnelle ou une réparation fondée sur le droit de propriété. La réparation personnelle est essentiellement une dette ou une obligation pécuniaire et elle peut être considérée comme la réparation par défaut pour remédier à l'enrichissement sans cause. Dans certains cas, toutefois, le tribunal peut accorder au demandeur une réparation fondée sur le droit de propriété. La réparation fondée sur le droit de propriété la plus répandue et la plus importante pour remédier à l'enrichissement sans cause est la fiducie par interprétation. Les tribunaux n'assujettiront le bien contesté à une fiducie par interprétation que si le demandeur peut établir qu'une réparation personnelle serait insuffisante et qu'il y a un lien entre ses contributions et le bien contesté. Habituellement, l'octroi d'une réparation personnelle conviendrait dans les cas comme celui en l'espèce où le bien en jeu est de l'argent. Or, en l'espèce, le produit d'assurance en litige a été déposé au greffe du tribunal et il est facile de lui imposer une fiducie par interprétation. De plus, le paiement des primes par M avait un lien de causalité avec le maintien en vigueur de la police en vertu de laquelle R s'est enrichi. Il y a donc lieu d'imposer une fiducie par interprétation à hauteur du produit en faveur de M. Les juges Gascon et Rowe, dissidents il y a désaccord avec les juges majoritaires pour dire que M a établi le bien fondé d'une action pour enrichissement sans cause au vu des faits de l'espèce et qu'il convient donc d'imposer une fiducie par interprétation. M a conclu un contrat avec elle en vertu de rester la bénéficiaire désignée de sa police d'assurance vie pendant qu'elle en payait les primes. Ce contrat ne donne toutefois pas naissance à un droit de propriété ou en équilibre sur le produit de la police et le simple fait d'être désigné bénéficiaire ne donne pas droit au produit avant la mort de l'assuré. Le droit de réclamer le produit ne se matérialise qu'au décès de l'assuré. De plus, à titre de bénéficiaire révocable, M n'avait pas le droit de contester la désignation par L de R comme bénéficiaire irrévocable si ce n'est en poursuivant L pour rupture de contrat. 
Par conséquent, les seuls droits que possédait M à l'égard du contrat d'assurance-vie lorsque L est décédée étaient ses droits contractuels. Même si M avait un droit d'action contre la succession de L pour rupture de contrat, l'insuffisance d'actifs dans la succession a rendu tout recours inutile. Le recours intenté par M a plutôt pour objet d'annuler le prétendu enrichissement sans cause de R. Dans une action pour enrichissement sans cause, le demandeur doit démontrer que son appauvrissement correspond à l'enrichissement du défendeur. Bien que formaliste en apparence, la correspondance entre l'appauvrissement et l'enrichissement est fondamentale. La correspondance s'étend du lien entre les parties, un plus et un moins en tant que manifestation contraire du même fait, qui identifie seulement le demandeur comme la personne pouvant réclamer la restitution à l'encontre du défendeur. En l'espèce, il est clair que, n'eût été les paiements de M, la police d'assurance se serait éteinte et que, n'eût été la rupture de contrat de L, M aurait été la bénéficiaire au moment de son décès. Mais ces faits ne suffisent pas à établir que l'appauvrissement et l'enrichissement correspondent. R ne s'enrichit pas aux dépens de M parce que son enrichissement n'est pas tributaire de l'appauvrissement de cette dernière. Ce que R a reçu, un droit reconnu par la loi au produit diffère de l'appauvrissement de M, l'incapacité d'exercer ses droits contractuels. Ce ne sont pas deux côtés de la même médaille. Même si l'on pouvait établir un appauvrissement correspondant, l'action de M pour enrichissement sans cause échouerait au premier stade de l'analyse du motif juridique parce que la loi sur les assurances établit un motif juridique justifiant l'enrichissement de R. Selon le paragraphe 191.1 de la loi sur les assurances, l'assuré peut désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans une police d'assurance-vie et lui accorder ainsi une protection spéciale. À partir du moment où elle est ainsi désignée, la personne en question a un droit sur la police elle-même. Le produit de l'assurance n'est pas sous l'emprise de l'assuré ni ne peut être réclamé par ses créanciers et le bénéficiaire doit consentir à tout changement subséquent de désignation d'un bénéficiaire. Puisqu'il est admis que R était la bénéficiaire validement désignée à titre irrévocable de la police, elle a droit au produit à l'abri des réclamations des créanciers de L. Le fait que M a conclu une entente avec L en vue de toucher le produit de la police au terme de laquelle elle en a payé les primes ne compromet pas l'existence de ce motif juridique. Comme les droits de M sont de nature contractuelle, cela fait d'elle une créancière de la succession de L et elle n'a donc pas droit au produit suivant la loi sur les assurances. En effet, la loi sur les assurances met explicitement les bénéficiaires irrévocables à l'abri des réclamations des créanciers du défunt et dispose que le produit de l'assurance ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Donc, la loi sur les assurances exclut l'existence de droits contractuels à ce produit d'assurance. L'historique de la loi sur les assurances était lui aussi le droit de R de conserver le produit de l'assurance malgré la réclamation de M. Les dispositions de la loi sur les assurances ont été conçues afin de protéger le droit des bénéficiaires de conserver le produit et ne permettent aucunement aux payeurs des primes de supposer qu'il aurait droit à l'éventuel produit. 
La loi sur les assurances fait délibérément abstraction de la source des paiements de primes et fait perdre toute pertinence aux gestes des payeurs en ce qui concerne les bénéficiaires. En mettant les bénéficiaires à l'abri des réclamations des créanciers de l'assuré, la loi sur les assurances ne fait aucune distinction entre les différents types de créanciers. Les créanciers de la succession de l'assuré n'ont tout simplement pas droit aux produits de l'assurance. Rien ne justifie d'établir une catégorie spéciale de créanciers qui serait soustraite au texte clair de la loi sur les assurances, ni les contributions de M à la police, ni son son contrat avec elle ne suffise pour l'exclure de ce régime exhaustif et lui accorder un statut particulier et privilégié. Même si la loi sur les assurances n'établissait pas un motif juridique justifiant l'enrichissement de R, les considérations de politique générale qui interviennent au second stade de l'analyse du motif juridique militent contre la décision d'accueillir l'action de M pour enrichissement sans cause. Malheureusement, le décès d'une personne s'accompagne parfois d'un litige qui peut entraîner pendant longtemps le blocage de fonds que le défunt comptait utiliser pour soutenir les êtres qui lui sont chers, ce qui ajoute des difficultés financières à la tragédie. Afin de soustraire le produit d'une police d'assurance-vie à pareille querelle, le législateur ontarien a habilité les titulaires d'une police d'assurance à désigner un bénéficiaire à titre irrévocable en vertu du paragraphe 191.1 de la loi sur les assurances. Une telle désignation assure que le versement du produit puisse être effectué à l'abri des réclamations visant la succession, ce qui confère une certitude tant à l'assuré qu'à l'assureur et aux bénéficiaires. Il y a lieu de donner pleinement effet à cette disposition. »